0: 欢迎大家来到零零七的自由发声。很久不见，大家还好吗？这几天最大的新闻是足球运动员梅西要从五大联赛离开五大联赛，去转会到美国的迈阿密队。梅西要去美国这件事情呢，不仅是一个体育界的新闻热点啊，也在全世界的新闻里面也算是一个热点性的新闻。那么今天呢，零零七就来给大家聊一聊这件事情。有不少球迷呢不太理解啊、哦，为什么梅西会放弃在欧洲踢球，放弃在五大联赛踢球，而是去到了美国？我们大家要知道，足球这项运动呢发展的最好的就是在欧洲，美国呀、沙特呀、东中东这些地方或者亚洲啊发展的都不算好，职业联赛呢。嗯、呃，也是在欧洲啊，所谓的五大联赛嘛，英超、西班、西班牙甲级联赛，然后是法法甲、法甲，然后是德甲，这个就算是啊意甲，这就算是五大联赛。就说一个好的足球运动员呢，嗯，在一线的，在世界顶级的这些俱乐部里面踢球呢，才算是能展示出自己的价值。而你如果去到了什么中国呀、日本呐、啊，或者是中东沙特这些地方，或者美国这些地方呢，一般都是你退出一线了，也已经不再具备竞争力了，才会到这些地方去赚钱，以赚钱为目的，或者是你还有一些那些地方要推广足球，会请你去啊，他就不再是一线了，也就是说，不再是最顶级的。这种啊，足球的圈子里面混了，很多球迷呢虽然不太理解梅西为什么去美国，不过还是祝福啊。他们认为，第一个呢体面，在贝克汉姆的俱乐部；第二个呢，家人在迈阿密生活会很愉快；第三个呢，美国大联盟提供了五千万的年薪，全体俱乐部出钱呢，这个工资也不少。第四个呢，有 Apple TV 的直播权，因为现在我们知道这个苹果的系统、苹果的电视啊，这种现在也慢慢开始普及啊，正在向呃向上升的趋势很明显，因为流媒体嘛，所以说苹果 Apple TV 和会和梅西直接分成，这个在未来呢是很赚钱的。第五个呢，阿迪达斯球衣呢直接跟梅西分成，这这笔收入呢未来也是。很,很多的，所以说算起来收入没有沙特给的多啊，但体面稳定也不少了，而且未来可能发展的更好。还有呢，就是梅西也年纪差不多大了哦、啊，也是准备功功成身退了、啊、还有呢，就是比那个去拿石油美元要体面一些，毕竟在美国嘛，而且认为美国大联盟虽然也。比不上五大联赛啊、哦，也不好看，但是怎么样也比沙特的这种联赛好看了啊。梅西是在六月八号接受《世界体育报》和《每日体育报》的联合专访，宣布加盟迈阿密国际的。那么他说的是什么呢？采访中，梅西亲自宣布：“我不会回到巴塞罗那，我将加盟迈阿密国际。”虽然他对巴萨有很深的感情，也确实想要回去。他说：“我真的很想回去，我为回去而激动。我和和我和哈维聊过，也讨论过回去的可能性。但是一，一另一方面呢，在经历了当初离开之后呢，我不想再次陷入同样的境地。为何最终无法重返巴萨罗那呢？”梅西解释道：“虽然我听说西甲已经接受了我的回归，一切都很好。”但还有很多事需要发生。我听说巴萨需要出售球员和降薪，我不想经历这一切。我有收到其他欧洲球队的报价，但是在欧洲，我只想加盟巴萨。我不知道巴塞罗那是否已经竭尽全力，但我希望有一天我能以某种方式回到巴萨。当我效力巴黎的时候，是否想念巴塞罗那？当然是的。巴萨夺得了西甲冠军，我很激动。我整个赛季都像其他巴萨球迷一样关注着俱乐部。我希望他们能够夺冠。对于选择迈阿密国际队呢，梅西表示，在实现一切并且赢得世界杯之后呢，我想要寻找别的东西，让内心平静一些。OK， 这就是梅西亲自接受采访、亲自宣布他为什么要去迈阿密、去美国迈阿密的原因。再简单给大家说一说背景啊。根据美国媒体报道，在签下梅西之后呢，迈阿密国际俱乐部可能成为美职联的第一支市值超过十亿的球队，而贝克汉姆当时仅花费了两千五百万美元便得到了这家俱乐部。据介绍，贝克汉姆在2007年的时候加入美智联的时候，从联盟获得了一获得了2500万美元购买一支扩张球队的选择权。最终呢，贝克汉姆选择了迈阿密球队。2018年俱乐部成立啊，贝克汉姆担任俱乐部的主席。这支俱乐部呢，只成立了五年。这个刚刚成立五年的俱乐部呢，现在已经收入达到了 2.5 亿美元，市值达到了6亿美元。而今天，迈阿密国际队签下了梅西，俱乐部的股值呢将直接冲向十亿美元的大关。而贝克汉姆的迈阿密的球队呢，签下梅西不仅每年要给他五千万的年薪，而且呢还要给他一定的股份啊。当然，具体的股份股权是多少没有说。但是呢，梅西至少会随着迈阿密的增值，这支球队的增值啊，获得更多的收入，而不是一次性的从沙特那里拿十几个亿啊的欧元。长远来看呢，他加盟迈阿密呢，不会比沙特啊，沙特的球队亏多少，甚至呢，有可能他的上升潜力还会更高，因为他还有阿迪达斯的商业合同，还有就是苹果这个，呃，苹果 TV 的分成。不少网友分析呢，梅西主要是因为家人啊，迈阿密讲西班牙语的人口很多，家人生活的很舒服。而沙特呢是一个穆斯林的国家，很多法律法规呢，都不同于欧洲人，也不同于美国啊。比如说女性不允许开车，出门要带头巾什么的。而且梅西一家人以前经常去迈阿密度假啊，在那里应该也有房子。而且说西班牙语呢，不会有多大的语言问题，气候啊、教育环境啊，都是适合家人居住。而且他离阿根廷、离他的故乡也很近啊。最关键的是，美国还拥有一个很好的商业环境。梅西还考虑他退役之后呢，他的这个生涯、生活啊，退役之后的商业。从长远来看呢，梅西的所得将会比在沙特更多，所以说这件事情没有什么可以从道德上来夸奖他。OK， 这就是梅西要去迈阿密国际队的一些大致的新闻内容。为什么这样受关注呢？梅西作为一个足球运动员啊，在最近这二十年里面，算是一个最优秀的一个足球运动员，所以说他的。最后的选择，或者他现在的做出一些决定呢，自然就成为足球界的最大的新闻。OK， 接下来呢，零零七给大家聊一聊关于这些足球运动员或者关于体育的一些我的看法。首先，我们要知道，这种足球俱乐部啊，它是一种商业的体育运动。大家请记住啊，是商业化的体育运动、体育项目啊。它和我们生产鞋子、袜子、制造汽车、做这各种商业活动是一样的、哦、首先，它的性质是商业化的性质。啊，至于他是踢足球、打篮球，或者打羽毛球，或者是是生产汽车、生产制。制造袜子都是基于所谓的商业化的前提之下的，是排在后面的。所以说，我们首先要理解这些是一个商业化的一个项目，体育足球也不例外。所以说，不要一,一动不动就扯到所谓的道德。即使要说道德呢，也是商业的道德啊。比如说，我签了你这个运动员，那么你就按合同。按这个条款给我完成这个合同的项目，合同的内容仅此而已。你的道德就在这个。至于合同之外的人情世故啊啊，你好我好啊啊，你爱不爱我啊？这种基于所谓的情感的道德，我们就不应该去强求，或者不应该去要求了啊。顺便再说一说关于体育和运动啊，体育和运动的缘起呢，它都是来自于人类的战争。从最初的奥林匹克运动会啊，就是战士们的这种比武，或者战士们的这种平时的训练。家喻户晓的马拉松，就是来自于古希腊和波斯的战争之中，有一个传令兵啊，跑了很多公里，跑到马拉松平原报信，然后累死的这件事情，为纪念他而定的所谓的马拉松的这个比赛。所以说，体育的诞生呢？就是和军事息息相关的，包括到今天呢，还是和军事和训练还是有关的。比如说，中国乒乓球队，呃，经常要组织去军队里面搞军训，要跟士兵在一起，而且他的管制方法也是军事化管制的。甚至呢，有一些运动项目直接就是军队管的，比如说以前中国还有八一队，篮球是八一队。射击的也是所谓的八一队，八一队是什么？八一队其实就是军队的哦，包括今天有不少的足球队啊，它直接就是部队的一种训练啊，或者是部队来管理的一个体育运动。这些在东欧国家呀、俄罗斯呀，或者是在东南亚一些国家都是如此啊。比如说泰国俱乐部队最出名的一支俱乐部就叫泰国皇家俱乐部队啊。体育和运动项目和这些军队呀、啊、和国家脱钩了之后，就是商业化。商业化的第一步呢，就是所谓的成立各种俱乐部啊。我们要注意看这个名称了、啊，什么叫俱乐部啊？这种所谓的俱乐部啊，和马戏团呢、啊，和娱乐项目啊、音乐的娱乐公司啊，没有本质区别哦。它就是让大众娱乐、让大家高兴的一些项目啊，不管是音乐。舞蹈还是体育，还是唱歌跳舞，它就是让大家娱乐，或者是马戏，这些都是让娱乐大众，然后呢又获取到利益的一种商业模式。在我们这个时代呢，因为这些商业化非常成熟，而且是全方位的有这种媒体的对他们进行。各种的热炒作啊，所以说这些娱乐明星啊、体育明星啊，或者是俱乐部啊，反而成了人们的精神寄托，成了偶像了。正如今天我们热炒的梅西一样啊，啊，他到美国大联盟又少了多少钱？到了沙特的话会多拿十亿八亿啊，然后又说巴塞罗那这个俱乐部为什么不给他那么多钱？等等，诸如此类，其实非常的没有必要啊。梅西赚多了几个亿，或者少赚了几个亿，关你鸟事啊！ 0零七呢，以前也挺喜欢足球的，而且踢过足球啊，我是很喜欢这种这个运动项目的哦。所以说，我也做过几节目。这里呢，我稍微给大家科普一下啊、哦。一个标准的足球队呢，有二十三个人呢、哦，一次上场人数是十一个人，有三至七名替补队员可以上场。一般来说呢，这二十三个人有三个门将，六七个前锋，五六个中场，七到九个后卫，一个主教练，三个助理教练，还有十个左右的工作人员，比如说医疗师啊、营养师等等哦、啊。所以说，首先我们要知道，一个足球队他有二十多个人呢、啊。上场虽然只有十一个人，但实际上他有二十多个人。这是一个集体的项目并不是一个个人的项目。虽然说我们。在现代，因为媒体的炒作啊，或者说是这些娱乐界的这种娱乐化了之后呢，就把某一些个人捧成了球星，甚至捧成了球王。但实际上呢，这些都不是足球运动的本质，这无非是啊人类的一种偶像崇拜或者商业化的一种炒作而已。这些都是脱离了足球运动的。换句话说呢，它就不是足球运动本身运动带来的东西，而是商业化或者说是这些粉丝、这些球迷们炒作出来的东西，而并非足球运动的本身。尤其是当你如果是真正的一个足球运动员，或者说你哪怕你是业余的时间也去跟朋友们一起踢足球的人，你就会明白我说的这个是什么了啊。所以说我们会发现，所谓的这些球迷、粉丝或者炒作，这个梅西是球王啊，马拉多纳是球王啊，什么什么的这些人呢，基本上都是只有一张嘴的，从来都没有下场踢过球的人。顺便说一句啊，最近这届世界杯呢，呃，阿根廷夺冠这届世界杯我都不怎么关注了。为什么不关注了？因为场外的炒作啊。那个声音已经远远超过了足球的本身了，尤其是像阿根廷这种啊，本身阿根廷这个国家呢已经非常的拉拉胯了可以这么说。那么这个阿根廷人呢，根本就不想去解决阿根廷本国的问题，他们这个国家呢就变成疯狂的球迷了，啊，把这个足球队变成他们唯一的精神寄托了，好吧？你阿根廷夺了世界杯，梅西当了球王又如何呢？这只是一场娱乐啊，这只是一场体育啊，它改变得了你阿根廷人现在的这个真实的地位吗？能改变掉你阿根廷现在的社会现状吗？当一个人沉醉于这种娱乐的狂欢之中不能自拔的时候，我们说这个人可能就颓废了啊。当一个社会、一个国家都这样狂热的沉醉于这种娱乐或者体育的项目之中无法自拔的时候，那么。这个社会，这个国家是不是有问题了？我们会发现有很多这样的国家哦，比如说像中国呀，他们就把唯一的精神寄托寄托在奥运会上拿几块金牌啊，某些体育运动员给他们争面子、争光，他们唯一的荣耀就是某个运动员在体育场上啊赢得了金牌。以此来麻醉自己，把别人的努力训练，把别人的勇气，把别人的这种成功当做自己成功的证明，这其实是蛮悲哀的。从心理学上来说，是一种病态的。OK， 那么话说到这个份上呢，我想大家都能自己体会了啊，我也不再多说了。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我是零零七，我们下次再见。